0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Um relatório da Organização Mundial da Saúde mostra que a pandemia aumentou em até 10 vezes a produção de lixo hospitalar.
1: Além
2: da quantidade, o descarte regular desse material coloca a saúde e o meio ambiente em risco.
0: O Brasil registrou aumento de quase 15% no descarte de lixo hospitalar entre 2020 e 2021. Só na capital paulista houve um aumento de mais de 25% entre 2019 e 2021. Como se não bastasse, outros países tentam usar o Brasil como lixão de material hospitalar, enviando os resíduos através de contêineres e navios. Quais os perigos do descarte irregular de lixo? E como garantir que os resíduos hospitalares sejam despejados da maneira correta? É preciso mudar práticas até mesmo dentro de casa? Eu converso agora com a coordenadora de resíduos de serviços de saúde, Tawane Ribeiro Nunes. Bem-vinda, Tauane.
1: Oi, Celso, muito obrigada. Bom, hoje nós vamos ter uma conversa né, sobre os resíduos de saúde. Estamos aqui para ajudar vocês e explicar para a população a melhor forma do descarte.
0: E quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV em Santos, no litoral paulista. Fernanda Burger. Olá, Fernanda.
2: Olá, Celso. Olá, Tawani. É um prazer estar aqui nesse bate-papo com vocês.
0: O descarte de lixo irregular cresceu tanto assim, Fernanda.
2: Eu vou dar alguns números para vocês terem ideia de como aumentou esse descarte. Na cidade de São Paulo, ao todo foram coletadas mais de 53 mil toneladas de janeiro a dezembro de 2021. Em 2020, foram 45.820 toneladas e, em 2019, pouco mais de 42 mil de resíduos hospitalares. Ou seja, entre 2019 e 2021, houve um aumento de 25,7%. É bastante coisa, né? No Brasil, entre 2020 e 2021, foi registrado um crescimento de 14,6%, de acordo com o Panorama dos Resíduos Sólidos de 2021. Quase 300 mil toneladas de resíduos de serviços de saúde foram coletadas nos municípios só em 2020. Cerca de 30% dos resíduos coletados ainda seguem para unidades de disposição final sem nenhum tratamento prévio. O que contraria as normas vigentes e apresenta riscos diretos aos trabalhadores, à saúde pública e também, lógico, ao meio ambiente. Ou seja, a gente precisa evoluir bastante nesse quesito, né Celso?
0: Tauane, por que, que a quantidade de lixo hospitalar cresceu tanto em tão pouco tempo? A responsável é a pandemia?
1: Bom, pelos dados que nós temos de 2019 até 2021, até o final do ano, nós vimos que provavelmente é por conta da pandemia, porque esse aumento veio muito por conta da pandemia. Antes também já tinha aumentado, mas não nessa proporção. Anne, a pandemia aumentou, a gente já sabe
2: disso, aumentou a produção de lixo. Agora não é desculpa que esse lixo seja descartado de forma irregular, né? Qual é a forma certa de se descartar esse lixo?
1: Falando pelo município de São Paulo, que é onde nós aqui eu e a SP Regula tem o conhecimento, no município nós temos a lei que apenas as concessionárias que têm um contrato com a prefeitura, que é a LOG e a ECOURBIS, elas são quem deve coletar os resíduos de saúde no município. Então, o descarte irregular, nós sabemos que, infelizmente, ocorre, mas nós só temos o quantitativo que entram nas unidades de tratamento, tanto da Logdecorb como as contratadas. Então, nós não temos muita noção desse descarte.
0: Então, Anny, a gente pode dizer que houve o um aumento e a infraestrutura não suportou esse aumento?
1: Não, na verdade, a infraestrutura do município suporta, ele suporta ainda mais. Nós não estamos nem perto de trabalhar no limite, temos folga. Só que pode ser que aconteça de estabelecimentos não terem cadastro na prefeitura. O que nós temos hoje, o que nós coletamos, logo é cor, são apenas estabelecimentos cadastrados. Então, esse aumento já vem dos estabelecimentos, dos hospitais que estão em situação regular perante a prefeitura.
0: Agora vamos tentar entender um pouco mais sobre o descarte irregular. Ficou mais caro, mais difícil desde que a pandemia começou, Tauane?
1: Bom, o que eu tenho que deixar claro é que nós não coletamos descarte irregular. Todos os resíduos de saúde que nós coletamos são de estabelecimentos que são cadastrados na prefeitura. Não houve a necessidade de aumentar o número de funcionários e nem de aumentar os turnos nas unidades de tratamento, porque elas foram construídas e planejadas para conseguirem tratar uma alta quantidade de resíduo. Então, nós ainda estamos com folga. Claro que tivemos um plano de contingência por conta disso, mas não precisamos é, contratar e nem investir mais dinheiro, porque os estabelecimentos que são cadastrados aqui em Olurdo, eles já pagam essa taxa. Não é por coleta, é uma taxa trimestral, e eles pagam diretamente a Secretaria da Fazenda. Então é um rateio em cima da quantidade de resíduos gerados por dia, e aí eles já estão pagando essa taxa, fazem o um cadastro na prefeitura para ver a coleta. Então a taxa deles continua a mesma, a não ser que eles declarem aumentar a quantidade de resíduos gerados por dia.
2: Tawani, agora vocês, lógico, fazem toda essa coleta dentro de parâmetros legais, né? Agora, eu queria que você me falasse, me explicasse qual o risco, de repente, desse tipo de lixo especificamente, esse resíduo de saúde, ele ser descartado de uma forma incorreta. Tem problema para o meio ambiente?
1: Sim, além de ser um crime ambiental, ele tem um problema, um risco de contaminação da população. Tanto é, ali direta, se esse resíduo for encontrado na rua, como a gente viu na reportagem de ontem, o caso de seringas e outros resíduos que foram encontrados na via pública, tem o risco de contaminação. E também, caso ele vá para o, o aterro sanitário, ele também tem o risco de contaminação do solo e do lençol
0: freático. Então, nós mostramos no jornal da Record moradores de São Paulo e de Minas Gerais, aterrorizados, né? Por terem encontrado aí no meio da rua, como você citou, luas, seringas, bolsas com sangue e tubos de soro. É aquele lixo acumulado em hospitais. Então, por que que ele iria parar na calçada ou num lixão? É culpa da administração do hospital, do município ou da empresa que coleta o lixo, hein?
1: É, pode ser o caso de estabelecimento não cadastrado, na prefeitura e aí ele não sendo cadastrado, ele não tem a coleta disponibilizada, que é a coleta da LOG da EcoUrbis, então ele pode ter realmente ou contratado uma outra empresa que aqui dentro do município de São Paulo não é permitido e essa empresa não ter dado a destinação correta, porque a LOG EcoUrbis, eles levam é, para as unidades de tratamento e eles fazem a destinação correta nos aterros sanitários. Ana, você está explicando para gente como
2: funciona a coleta de lixo de grandes empresas, né? Então, a gente está falando de lixos enormes, né? de grande acúmulo. Agora, dentro de casa, é claro que a gente também produz lixo que não dá para jogar, para misturar junto com o resto de comida. Por exemplo, remédio vencido. Eu tenho o costume de juntar numa sacolinha, quando já tem alguns ali, eu levo para uma farmácia aqui perto de casa, que faz parte de uma grande rede. Eu só entrego no balcão e falo, olha, remédio vencido. Ela nem pergunta e já pega. Agora, muita gente a gente, acho que é por falta de conhecimento mesmo, não faz isso. E não é só remédio vencido, é curativo, agulha, é bolsa de coleta. Eu queria que você desse dicas, como você trabalha com isso, como é que a pessoa dentro de casa pode evitar, de repente, um descarte regular e também contaminação, né?
1: Sim, a pessoa, principalmente diabéticos, que fazem uso de insulina, eles geralmente têm o apoio da UBS, da Unidade Básica de Saúde, e aí eles devolvem para a UBS todo aquele material que são as seringas junto Sim. com as agulhas que se tornam materiais perfurocortantes. Eles devolvem para a UBS. A questão dos medicamentos vencidos, eles também podem levar até o UBS ou alguma farmácia mais próxima. Hoje nós temos algumas farmácias aí que tem um projeto de logística reversa de medicamento vencido da população. Eles podem entregar para as farmácias, essas farmácias também já são cadastradas na prefeitura e também tem a coleta corretamente e a destinação final correta.
0: Agora, Fernanda, você nos mostrou na semana passada que o Ibama e a Receita Federal fizeram uma operação no Porto de Santos para combater o tráfico de lixo. É uma grande quantidade que foi apreendida, né? Sim, Celso.
2: Desde agosto, quando o IBAMA e a Receita Federal começaram a perceber essa entrada irregular e ilegal de lixo pelo Porto de Santos, já foram cerca de 20 toneladas apreendidas aqui no Porto de Santos. O que acontece? Eram contêineres que deveriam importar aqui no Brasil apenas papelão não utilizado. Só que a Receita Federal, quando foi escanear essa carga, percebeu que estava meio fora do padrão. Chamou os fiscais do Ibama, que ao fazerem uma fiscalização presencial, abriram um container, descobriram que no meio do papelão, do fardo do papelão, e não parecia um papelão não utilizado, tinham várias embalagens de tudo que você pode imaginar. Embalagens usadas, era lixo mesmo. Grande parte era lixo que parecia reciclável, mas também tinha no meio desse papelão, luvas cirúrgicas, muitas máscaras de proteção facial, embalagens de remédios, lixo que a gente sabe que precisa ainda de uma destinação ainda mais cuidadosa. Então, claro que essa operação do Ibama e da Receita Federal continua, porque a suspeita deles é que está vindo com frequência esse tipo de container, esse papelão que deveria ser uma carga que foi declarada como não utilizada e no meio dela um monte de lixo.
0: Eu lembro que alguns anos atrás houve até uma denúncia que a gente fez no Jornal da Record de tecidos hospitalares que estavam sendo reutilizados pela indústria de confecção em Pernambuco. Por que será que o Brasil entrou na mira de traficantes de lixo? Em Tauane, faltam leis mais rigorosas de fiscalização?
1: Olha, Celso, eu posso falar pelo município. É, no município nós temos um programa de fiscalização, tanto para fiscalizar os munícipes com relação ao descarte incorreto, ao mau condicionamento e a má segregação dos resíduos e também fiscalizamos as concessionárias que prestam serviços de coleta e tratamento e destinação final dos resíduos. Então, dentro do município de São Paulo, nós tentamos cada vez mais é, fiscalizar esse tipo de descarte.
0: Fernanda, quem são os órgãos responsáveis pela fiscalização dessas importações?
1: Celso, quem fiscaliza
2: aqui no Porto de Santos é a Receita Federal e toda a parte ambiental é o Ibama. O que mostra essa operação é que o problema de descarte de lixo é um problema mundial. O que acontece, a suspeita, é claro que toda essa operação e o resultado dela foi encaminhado para o Ministério Público para uma investigação mais apurada. Mas a suspeita, até dos fiscais do Ibama, é que existe uma grande máfia mundial mesmo porque está cada vez mais caro descartar o lixo. Então, às vezes fica mais fácil você esconder o lixo num container, no meio de uma carga, camuflar esse lixo e mandar para outro país. O que o Ibama quer agora, primeiro que já falou, com multas altíssimas para essas empresas que importaram esse lixo, ele quer que esse lixo volte para o país de origem, que é onde ele foi produzido. Agora, o que eu quero saber da Tawani é se ela acha que aqui no Brasil, dentro da lei, claro, Ocorre um descarte, um tratamento adequado desse lixo hospitalar? A gente está fazendo certinho? E o que, de repente, falta para melhorar,
1: Tauane? Tá, Bom, os resíduos hospitalares, eles são separados em alguns grupos, que é o grupo A, o grupo B e o grupo E. No grupo A, ele ainda tem a separação, que ele pode ser o infectante, e animais mortos e peças anatômicas. O grupo B são os resíduos químicos e o grupo E são os pérfuros cortantes. Cada um desses tipos de resíduos, eles têm uma forma de tratamento. O grupo A e o grupo E, infectantes, eles são destinados ao tratamento de autoclave, onde eles são encaminhados para as unidades de tratamento das concessionárias. Eles passam por um processo onde a pressão e a temperatura são elevadas. Eles ficam por cerca de 45 minutos dentro das autoclaves. Após esse tempo, eles são triturados e eles são encaminhados para o aterro sanitário, já sem risco de contaminação. Os resíduos do grupo B, eles são incinerados, assim como os resíduos do grupo A, animais mortos, e as
0: festas anatômicas. Então, Anny, o nosso podcast de hoje está servindo para conscientizar as pessoas sobre o perigo para o meio ambiente, para a saúde das pessoas, né, de descarte irregular de lixo hospitalar. Se por acaso algum ouvinte detectar que existe um lixo descartado de maneira irregular, a que órgão ele deve recorrer para avisar, para informar?
1: É, ele deve relatar a 156, abrir um processo de ouvidoria, e aí essa ouvidoria vai chegar aos órgãos competentes e vai ser direcionada exatamente para setor responsável. Vai passar por vistoria e pode até passar por uma autuação ou uma informação para a pessoa, para o estabelecimento que esteja descartando incorretamente.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero agradecer a participação e as informações da Coordenadora de Resíduos de Serviços de Saúde, Tawane Ribeiro Nunes. Obrigado, Tawane.
1: Eu que agradeço, Celso. Obrigada, Fernanda. E até mais.
0: E agradeço a presença da repórter da Record TV, Fernanda Burger. Fernanda?
1: Obrigada,
2: Celso. Obrigada, Tawani. Lembrando, gente, que o lixo que a gente produz é uma responsabilidade nossa também, o descarte.
0: Sem dúvida. Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e da estagiária Larissa Silva. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção, editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até lá.